0: Accordion Talks. Gespräche über ein besonderes Instrument.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Accordion Talks, einem Podcast über das Instrument, mit dem Instrument und mit vor allem ganz vielen Gesprächen und Geschichten über das Akkordeon. Hallo Tina. Hallo Laura. Ich freue mich, dass wir nach unserer ersten tollen Folge mit Sascha Austenick, gern mal reinhören, wer es noch nicht getan hat, heute mit Christoph Wagner sprechen dürfen. Genau, es ist unsere zweite Folge unserer Podcast-Reihe, die übrigens einmal im Monat erscheint, und zwar auf eigentlich allen Podcast-Plattformen, die man sich so vorstellen kann. Wir kommen nicht ungefähr auf die Idee, uns mit dem Akkordeon zu beschäftigen. Wir selber spielen schon, solange wir denken können, Akkordeon. Ja, ich habe, bevor ich in die Schule gekommen bin, habe ich schon angefangen, Akkordeon zu spielen. Ein Jahr vorher. Ein Jahr vorher, ich, ich in der zweiten Klasse, glaube ich, also das ist schon eine ganze Weile her und wir sind bei der Stange geblieben, wir haben das Instrument immer mit, mitgenommen, egal wo wir waren und spielen nach wie vor total gern und ähm, ja, haben uns darüber auch kennengelernt letztendlich, also äh, haben in einem Orchester gemeinsam gespielt und Irgendwann war es dann eben nicht mehr nur diese Freude am Spielen, sondern auch das Gespräch über das Instrument, was uns so beschäftigt hat. Und wir haben festgestellt, Mensch, wir wissen eigentlich gar nicht so viel über das Akkordeon. Wo kommt das her? Wo gibt es das überall? Wo wird es gespielt? Was gibt es für verschiedene Musikrichtungen, die das Akkordeon einbauen, verwenden, wo es vielleicht auch total präsent gespielt wird? Ja, und dann haben wir gedacht, belesen wir uns noch mal ein bisschen und haben ein Buch zwischen die Finger bekommen. Und es ist von einem Christoph Wagner, das Akkordeon oder die Erfindung der populären Musik. Und das hat uns wirklich weitergebracht, die Augen geöffnet, die Ohren geöffnet und uns erstmal gezeigt, auf was für eine Goldgrube an Themen wir da eigentlich gestoßen sind. Weil dieses Buch sehr, sehr, sehr viele Geschichten erzählt von dem Akkordeon, seinem Weg um die ganze Welt, wirklich die ganze Welt würde ich sagen. Und uns, uns gezeigt hat, einfach, es gibt unglaublich viele. Ecken, in denen man graben kann, unglaublich viele Dinge, die man erzählen kann. Und wir haben uns gedacht, wir wollen mit diesem Menschen sprechen, der uns erstmal mitgenommen hat auf diese Reise des Akkordeons, um wirklich die ganze Welt, die wir vorher noch nicht so richtig auf dem Schirm hatten. Und haben beschlossen, wir fragen ihn mal, ob er mit uns sprechen mag. Und das war Christoph Wagner und wir trafen ihn im Schwäbischen in Baling. Und äh, Heimatstadt von Christoph, aber tatsächlich war es gar nicht so selbstverständlich, dass er dort ist, weil er seit äh, in den 90ern ist er nach Yorkshire gezogen, in Großbritannien, und schwebt immer mal jetzt nach Deutschland ein, weil er hier auch als Musikjournalist äh, für Radiosender arbeitet zum Beispiel. Und ähm, ja, wir hatten die Chance, ihn dort zu treffen und das war Es war echt so, wie wir es uns vorgestellt haben, oder? Nur noch ein bisschen besser. <lacht> es war noch besser, ja. Weil. Wenn man seine Bücher liest, und das sind einige an der Zahl, wir haben nicht alle gelesen, aber die, die sich mit dem Akkorden tiefer beschäftigen, natürlich, er hat auch Bücher über Mundharmonika geschrieben. Jodeln. Jodeln. Underground-Musik im Schwäbischen. Weltmusik insgesamt. Also er ist wirklich total breit aufgestellt. Und wenn man seine Bücher liest, dann hat man wirklich das Gefühl, man, man hört ihn sprechen. Die sind so toll geschrieben, die sind so lebendig, so, so tief auch drin in den Geschichten. Er ist echt ein wacher Geschichten- Goldgräber, also das, das glaubt man gar nicht. Und wenn man ihn dann so vor sich sitzen hat und er erzählt es dann auch noch, dann ist es noch besser, weil er einfach super gut erzählen kann. Ja. Genau, und er kommt natürlich aus diesem Schwäbischen, auch oft aus dieser Gegend, wo das Akkordeon eine Zeit lang mal sehr omnipräsent war. Hona ist gar nicht so weit mit Trossing. Da kommen wir bestimmt auch noch mal dazu bei Accordion Talks. Und hat sich aber aus einer ganz besonderen Perspektive damit beschäftigt, hat sogar promoviert. Das ist auch, ähm, worauf auch unter anderem diese Bücher basieren, ähm, ist, dass er sich da eben auch wissenschaftlich mit auseinandergesetzt hat. Und es ist so eine ganz besondere Kombi aus tollen Geschichten, die er erzählt, aber auch den Quellen, wo man weiter recherchieren kann, wenn man möchte. Und er gibt einem aber auch die richtige Musik mit, um nachzuhören, wo es überall hingehen kann. Und das hört man am besten mal selbst. Okay. Wie ist dein Zugang zum Akkordeon?
0: Also ich komme aus einer bürgerlichen Familie. Mein Vater, der hat Kirchenmusik gemacht. Also der als der hat, der war, der Industriekaufmann äh, gewesen und hat dann aber einen Orgelschein gehabt und hin alle die übliche Laufbahn an Musikinstrument durchlaufen. Also ging gingst in Elementarunterricht, dann Blockflöte, dann hast Klavier angefangen und dann hast irgendeins raussuchen können. Ich habe dann Schlagzeug gespielt, mich, ich habe Rockmusik gemacht und habe das andere alles abgelegt. Äh, habe also mit Akkordeon nichts zu tun gehabt. Das war eher bei uns so der übliche. Das verpönte Instrument, also das Akkordeon. Das, da kann man auch keine Musik mitmachen und so. So war da die Meinung. Ich habe dann einfach viel Popmusik gehört und so weiter. Und bin äh, in den 80er oder vielleicht sogar schon in den 70er auf eine Platte gestoßen von Ray Kuder. Die heißt Chicken Skin Music. Und da ist eine Hälfte äh, dieser Langspielplatte sind lauter Songs, wo er von dem Tex-Mex-Akkordeonisten Flaco Jiménez begleitet wird. Und die, wenn man das hört, wie dieser Flaco Jiménez Akkordeon spielt, denkt man, das kommt aus den Alpen. Also das ist frappant. Und es hat mich einfach interessiert. Also wie kommt diese Musik, die mir... Äh, bekannt war, wie kommt die nach Amerika, nach Texas äh, oder auch nach Mexiko. Und das war im Prinzip der Ausgangspunkt meiner Recherche. Wir wohnet ja hier in Balinge in der Nähe von Drossingen, also wo die Firma Hohner war. Ich habe dann dort im Archiv studiert und recherchiert und habe dann eine Doktorarbeit über die so eine Art Kulturgeschichte in globaler Perspektive über das Akkordeon angefangen. Und so hat sich das im Prinzip alles entwickelt. Ich habe mir dann auch ein Akkordeon besorgt, also ein diatonisches, um zu verstehen, wie das funktioniert, weil die Funktionsweise und äh, hat ja viel dann auch mit der Ausbreitung zu tun und wie das Instrument die einzelnen Musikkulturen, wo es als Neuling ankam, wie es die beeinflusst hat. Ich meine, es war rein, äh, um mein Verständnis da zu vertiefen, ich war völlig dilettantisch in drei Songs oder so spielen können. Also das, das war, ich wollte nicht Akkordeonmusiker werden, ich wollte einfach die Historie des Instruments erforschen, äh, wichtig unter globaler Perspektive, weil da, da habe ich denkt, da ist irgendwie das Interessante, auch jeder kennt hier ja, was weiß ich bei Tanzmusik oder bei Akkordeonorchester wie das Instrument gespielt wird unbekannt ist, was weiß ich, wie es in Lateinamerika gespielt wird oder auf dem Balkan oder in Indien, wo es ja überall hinkommen ist und schon die Frage, warum, kommt, warum spielt warum spielten in der Akkordeon, wie kommt es dahin? Ist ja eigentlich schon eine spannende Frage, die, die eigentlich im Prinzip zum Kern auch des Instruments führt. Weil die Karriere, die weltweite Karriere, hat natürlich mit seinen Eigenschaften zu tun. So war ich dann drin im Prinzip.
1: Kannst du die wichtigsten Eigenschaften nochmal?
0: Das Akkordeon ist eine One-Man-Band. Ein Ein-Mann-Orchester oder Ein-Frau-Orchester. Das heißt, du brauchst keine Mitspieler. Also wenn du das Instrument spielst, hast du Bässe, Akkorde, du hast Melodie. Wenn du mit dem Fuß noch stampfst, hast du ein Schlagzeug und du hast den Mund frei zum Singen. Das heißt, mit dem Instrument kannst du eine ganze Band ersetzen. So. Musik funktioniert nach ökonomischen Gesetzen. Die kommerzielle oder der Kommerz der Musik, die Ökonomie der Musik, funktioniert nach ökonomischen Gesetzen. Das heißt, überall, wo Gruppe ersetzt werden können durch einen Spieler, sind die ersetzt worden. Und so begann dieser Siegeszug des Akkordeons. Das ist ein Punkt. Der zweite ist, dass dieses diatonische Instrument ja am Anfang, sehr primitiv war. Also, die ganz ersten Instrumente, die hatten noch gar keine Bass-Tastatur gehabt. Da hast du, wenn du gezogen hast, war ein Akkord, und wenn du druckt hast, war ein Akkord. Und du hast auf der, auf der anderen Seite dann die diatonischen Melodietöne gehabt. Also, du, das Instrument war, man konnte das sehr schnell, sehr schlecht spielen. Mit diesem Instrument wird der breiten Masse der Bevölkerung einen Zugang zur Musik verschafft. Also es ist radikal demokratisches Instrument. Damit hängt natürlich auch das Naserümpfen der klassischen Musik zusammen und so weiter, weil ja, jeder kann das ja spielen. Also, äh, äh, und mit diesem ganzen Kosmos dann, also auch diese, diese Verächtlichmachung äh, und so weiter, damit habe ich mich dann auseinandergesetzt. Das war's eigentlich, ja.
1: Du hast gerade angesprochen, dieses Naserümpfen, ja? das ist ja immer noch so. Was glaubst du, warum ist das so, dass das Akkordeon eher so schon in der Schmuddelecke manchmal landet?
0: Ich meine, interessant ist ja, dass es im 19. Jahrhundert, also nach der Erfindung oder wo es dann auch eher dann in Massen produziert wurde, ist, so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, war so ein neues Instrument. Also das war innovativ, ja? das war ein neuer Sound, das war laut. Da konntest du äh, eine ganze Band quasi übertönen. Äh, du, du konntest es draußen spielen, das war laut genug. Du konntest in einem großen Wirtshaussaal durchdringen, wo die natürlich früher... Mühe gehabt haben mit ihren Zittern und so und mit einer Gitarre. Also das hat zuerst schon mal einen riesigen Schub an Innovation gebracht, auch eine ein, ein, ein Erweiterung der Möglichkeiten des Einsatzes. Aber das wurde dann halt auch über Akkordeonorchester irgendwie, hat man es versucht so, in ein Schulkonzept zu zwängen. Da bin ich mir nicht sicher, ob das immer so geglückt ist. Und wo dann halt nach dem Zweiten Weltkrieg mit Rock'n'Roll und so die E-Gitarre kam, war das Akkordeon auf einmal auf der Verliererstraße und galt so als Spießerinstrument. Also, das sind dann auch irgendwelche Volksmusikgruppen oder Schifferklavier. Und das waren so Milieus, die irgendwie nicht so top angesagt waren. Und das ist meine Vermutung, dass, dass es dann, also einfach dann in die 50er, vor allem dann in die 60er, 70er, hat es dann dieses Image bekommen. Also es war einfach nicht mehr angesagt, hat dann so ein, im Prinzip so ein Spießer-Image gehabt. Und ich kenne dann Eltern, die zu mir gesagt haben: also, hi, meine Tochter. Wenn man denkt, ich soll Akkordeon spielen. Ich musste immer zum Unterricht fahren, weil die nicht gesehen werden will mit dem Instrument von ihre Freunden. weil sie denkt, sie wird dann da. Man macht Witze über sie. Also das ist völlig richtig. Das Vorurteil besteht noch. Ich habe das Gefühl, das hat sich ein bisschen verändert, vor allem durch diese globale Rezeption des Akkordeons, also weil diese Musik dann von Lateinamerika, Musik vom Balkan und so ist auf einmal in die letzten, was weiß ich, 25 Jahre ist die modisch wurde, das war auf einmal die angesagte Musik und es hat dann wieder zu einer so einer Art Image Verbesserung des Akkordeons Beitrag Also wenn du heute heut, äh, Tango oder so mit Bandoneon spielst oder irgendwie äh, 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 lateinamerikanische Sachen äh, oder Balkan Sachen da wird, oder afrikanische südafrikanische Musik wird niemand zu dir sagen äh, Akkordeon sondern sie sagen, wow Akkordeon, ja. Also so habe ich das Gefühl, dass sich das dann in den letzten 25 Jahren auch wieder verändert hat, auch vor allem in der Jugendszene, aber Leute, die natürlich nichts nicht mit, mit Musik zu tun haben, die denken, die haben immer noch das Gefühl, ja, das ist halt so Akkordeon, damit wollen wir lieber nichts zu tun haben, ja.
1: Man trifft jetzt schon ab und zu mal jemanden, den man, ähm, der fragt, was man spielt und dann sagt man Akkordeon und der sagt, ach cool. Das hat ja also gefühlt ja. vor, als ich jünger war, noch nicht. Nee, so. in Teenagerzeiten ist es schwierig. Mhm.
0: Gut, auch Glasma-Musik, oder? Weil es ist ja, ich meine, du findest das ja in alle möglichen Stile äh, mittlerweile und auch Folkmusik, also, was weiß ich, in England, da ist natürlich ganz klar dass da diatonische Akkordeons in der Melodien heißt gespielt werden und in irischer, schottischer Musik auch Italien, Frankreich, Musette. Also wenn man mal diesen, wenn man mal diese Büchse der Pandora aufmacht, dann ist das überall irgendwo, ja.
1: Wie kann das dann, also du sagst ja ähm, und schreibst auch über diese ganzen Musikkulturen, die das Akkordeon mit in ihrer lokalen Musik dabei haben, ne? Also ja, das ist ja. ein extrem Multikulturelles Instrument. Es ja, ja. wird aber in Deutschland oft immer noch als sehr deutsches Instrument auch wahrgenommen. Ja. Wie, wie kommt das?
0: ist Wahrscheinlich schwer zu sagen. Also zum einen hat es sicher damit zu tun, dass das Gros der Akkordeonproduktion in Deutschland war. Also die Firma Hohner hier im, äh, im, im Schwäbische im Schwarzwald, die war ja einst die größte. Musikinstrumentehersteller der Welt, also äh, in den 20er, ja. die 20er Jahren. Die haben damals äh, eine halbe Million Akkordeons im Jahr baut und verkauft. Und dann in Ostdeutschland, in der Klingenthaler Gegend, hat ja eine ganze Region quasi von Akkordeon äh, gelebt. Ja. Und die haben wahrscheinlich nochmal äh, solche Ziffern verkauft. Also von daher kann man natürlich sehen, dass das Akkordeon in Deutschland äh, einen Stellenwert gehabt hat, dass es wohl in keinem anderen Land der Welt gehabt hat. Und so kann ich mir erklären, dass es dann als im Prinzip als deutsches Instrument das heißt dann auch Schifferklavier, also Matrosenromantik, das kommt alles neu Und, und das siehst du siehst auch heute noch dann äh, in, in dieser äh, volkstümlichen Musik, die im Fernsehen kommt, da spielen sie dann steirische Harmonika, also auch ein äh, äh, Spielart des Akkordeons, da ist es immer noch also das wird immer noch so auch als äh, so von urig oder urtümlich äh, irgendwie anguckt, also äh, in einer gewissen Szene und äh, das würde ich dafür verantwortlich machen, dass das heute noch als deutsches Instrument gilt.
1: In einem Buch,
0: mhm.
1: wenn man das liest, bekommt man den Eindruck, dass das Akkordeon schon überall gewesen ist, mhm. also wirklich auf der ganzen, mhm. gibt es Orte, wo es nicht gewesen ja,
0: sicher, ist. Aber, äh, ich mein, es ist? Ja sicher, aber ich meine, es gibt ja einen Unterschied, also in manchen Weltregionen sickert es dann in die lokale Musik ein und verändert die auch. Ja? Und in anderen Weltregionen ist sicher einmal auftaucht und irgendein paar Emigranten aus Deutschland, aus Italien oder aus Frankreich haben das auch gespielt oder ins Missionare nach Indien bracht. Also Wahrscheinlich gibt es keinen Flecken auf der Welt, der noch nicht die Klänge eines Akkordeons vernommen hat. Auf der anderen Seite gab es natürlich nur ganz bestimmte Musikstile, die es dann adaptierten und versuchten, in ihre Musik einzubauen. Also da muss man einen Unterschied machen und so würde das auch irgendwie beschreiben.
1: Du beschreibst es ja gerade mit den Migranten oder auch anderen Gruppen, also Frauen zum Beispiel oder Matrosen oder was alles auch in deinen Büchern vorkommt ja. an verschiedenen ähm, Bevölkerungsgruppen. Kam ja ein bisschen rüber, dass das Instrument ein Instrument der, der Sehnsucht vielleicht auch ist. Würdest du das unterstreichen?
0: Gut, vielleicht klingt es für uns mittlerweile so, ja. Wenn es Emigranten irgendwo nach Brasilien nehmet, ja, im. Südbrasilien gab sogar eine Akkordeonfirma, mal eine Zeitweise von deutschen Immigranten gegründet. Dann hat es sicher was dann mit Heimweh auch zu tun. Also, weil Immigranten pflegen ja die Musik ihres Heimatlandes viel militanter wie die, die dort, die also in ihrer Heimat geblieben sind. Von daher hat es sicher auch für die so Sehnsuchts- Klang hat es gehabt. Ja. Das war die Heimat ja, in der Fremde. Ähm, aber ich denke auch heute, ähm, für uns ist das ja schon ein bisschen ein, schon auch ein nostalgisches Instrument. Also vielleicht ein Instrument auch von einer Epoche, die vielleicht zu Ende geht oder vielleicht auch schon zu Ende gegangen ist. Ja. Wenn man in Nostalgie zurückblickt, mischt sich immer auch so Melancholie oder Sehnsucht irgendwie drunter. Also deswegen denke ich vielleicht schon auch, dass es für uns Zeitgenossen, dass es da aus diesem Nostalgische vielleicht was Melancholisches hat, weil dort klingt noch die Vergangenheit zu uns rüber. Die heutige Musik ist ja zu, was weiß ich, zum großen Prozentsatz von elektronisch äh, digitaler Apparatur geprägt. Und wenn du dann noch mal so etwas Handgemachtes noch mal hörst, dann, dann denkt man, mein Gott, da ist auch was verloren gegangen, ja? Und äh, so kann ich mir so diese Sehnsucht eigentlich erklären.
1: Und dennoch gibt es ja auch aktuelle auch Popbands, also jetzt nicht unbedingt Weltmusik, sondern wirklich Pop, die das Akkordeon ganz regelmäßig einsetzen. Richtig, ja. Also es scheint ja irgendwie noch eine Aktualität zu haben.
0: Klar, also das hat auch ein Revival erklärt. Also da mischen sich dann einfach viele Ebenen. Ja? Also das Instrument ist vieles gleichzeitig. Das ist ähm, wieder der letzte Schrei heute weil man Musiken entdeckt, die man noch nie vorher gehört hat, wo das Akkordeon einen großen Stellenwert hat. Und zum anderen ist es dann einfach äh, ist es ein bisschen äh, ein ausgegrenztes Instrument immer noch. Dann ist es ein Instrument... Ein Immigranteninstrument, wo sich Leute dran festgehalten haben, um, um ihre Identität nicht zu verlieren. Also in der Weise würde ich sagen, ist das einfach ein Instrument, das vielfältige Projektionen hervorruft bei verschiedenen Leuten.
1: Noch überlegt, du hast ja auch über die 70er Jahre dieses Revival geschrieben, ja, ja, ja. dass das oft dann wegen seiner Authentizität eingesetzt wird. So ist es, ja. Und wir haben uns dann auch gefragt, genau, ob das Akkordeon, wenn das Bands heute benutzen, wirklich, ob es diesen Moment gibt, wo es nur wegen seines Klanges eingesetzt wird oder ob eben die Bedeutung immer mit dabei ist.
0: Ich glaube, Musik ist, ist nie nur Klang. Also, das, das ist immer. Das ist immer viel mehr. Also da, äh, da öffnet sich ein völlig ein anderer Kosmos, immer, der natürlich für jeden individuell anders ist. Also du verbindest was anderes damit, wenn du Akkordeon hörst, wie irgendjemand anderes. Ja? Aber da schwingen sofort, wie soll ich sagen, irgendwie Weltbilder, äh, Erinnerungen, Vorstellungen, Ruft den Klang hervor und die schwingt immer mit. Also, wenn du heute aus Lateinamerika oder aus Madagaskar Akkordeon hörst, da denkst du sofort, Madagaskar, Exotik. Also bei Exotik kommt immer das Geheimnis auch dazu. So. Also Urwald, äh, also solche Sachen. Oder wenn du, äh, was weiß ich, noch hörst, volkstümliche äh, Hitparade, dann denkst du, ah, muss das sein? Also, das ist irgendwie so Geklatsche und da will ich mit nichts zu tun haben. Also, aber jeder, jeder Ton, ich glaube nicht, dass es den Ton an sich gibt, sondern ein Ton steht immer für eine, eine Welt, die sich der Hörer draus rauszieht. Ja? Und von daher, und, und das ist beim Akkordeon natürlich noch, ähm, noch viel stärker wie beim anderen Instrument, weil es so viele Bedeutung eigentlich in sich trägt.
1: Was wir auch bei dieser Sehnsucht ja. ähm, im Hinterkopf hatten, ist, dass auch die Sehnsucht nach oben ein bisschen sein kann, weil ja viele, die ähm, viele soziale ähm, Bereiche, wo das Akkordeon populär war, immer ein bisschen die waren, die eher am Stadtrand in ärmlichen Bauern, Natürlich, ja, Natürlich, ja. Also die die ein bisschen sich weiter unten in der Gesellschaft yeah. befinden. Ähm, du hast auch geschrieben, dass die Geschichte des Akkordans ist eine Leidensgeschichte ist. Okay. Kannst du das nochmal kurz erläutern?
0: Ja gut, ähm, ganz zu Anfang war es ja innovativ. Also da war es auch ein Instrument, ähm, einfach wo der letzte Schrei war. Da, ähm, da konntest du dich mit profilieren. Also, ähm, also als jemand, der mit der Zeit geht, der modern ist und so weiter. Erst die Massenproduktion, also wo, wo das Instrument billig worden ist, hat es dann zu so einem Instrument der unteren Gesellschaftsschichten gemacht. Und ähm, damit hängt sicher auch dann auch diese Ablehnung zusammen, also die es dann von der sogenannten seriösen Musik erfahren hat. Und in dieser Diskrepanz liegt dann das Leiden, also die Zurückweisung von oben nach unten. Das also ist auch eine Art von Klassegeschichte natürlich. Also die bürgerliche Klasse weist dann das Akkordeon zurück, indem es halt mit Proletariern oder mit Bauern oder mit so jemand nichts zu tun haben wollte. Und in dieser ganzen Ablehnung des Akkordeons schwingt da sicher einfach so, eine, so ein Snobismus natürlich mit. Also die, die höheren Gesellschaftsschichten, die hin dann ein Klavier daheim gehabt, und da hat die Tochter oder der Sohn, der hat ein Klavier gespielt und oder Geige. Also das waren die klassischen Instrumente und ein Hochakkordeon. Also das ist in der Gosse, das spielt man im Wirtshaus, wo sich zwielichtige Figuren treffen. Aber damit wollen wir nichts zu tun haben. Also in diesem Kontext ist diese Leidensgeschichte sicher anzusiedeln.
1: Das Instrument begleitet ja ab einer gewissen Zeit dann auch sehr stark Frauen, also in den 20ern und 30ern und dann auch in den Kriegszeiten, wenn einfach keine Männer mehr da sind, ja, die ja. in den Orchestern spielen können. Ja. Wir haben überlegt, ist es ein weibliches oder ist es ein männlich konnotiertes äh, Instrument? Also
0: ich glaube, ganz zu Anfang, also wo das, das war ja in, in, wurde in Wien erfunden, 1829, kam sehr schnell nach Paris, wurde dort auch gebaut und ich glaube sogar, dass es am Anfang im Prinzip von Frauen viel gespielt wurde, ist, weil es eigentlich ein Instrument Tabula Rasa war, also es war nicht konnotiert. Ja? Es hat sich ja auch, ich habe in, in ein Kapitel, habe ich mal äh, über die Frauen und das Akkordeon und, äh, geschrieben und so wurde das auch irgendwo immer weitertragen also da kommt ein neues Instrument das ist nicht äh, männlich besetzt also eignet sich's auch die frau an äh, ich meine natürlich spielen dann diese Machtverhältnisse wer leitet den Akkordeonclub äh, darf ich als junges Mädchen zum Abends einmal in der Woche zur Probe gehen oder sagt meine Mutter damit da gehst du nicht hin das, das also verstehe ich mit dem hast du natürlich immer zu kämpfen. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass die Frauen das sich mehr angeeignet hin wie andere Instrumente. Ja. Aber ich merke, ich habe jetzt, das, da kann ich noch weiter sagen, bei diesen Alpensängergruppen, die Kai-Akkordeon gespielt, die in Ziedler gespielt, dahin die Frauen auch eine große Rolle gespielt. Also ich habe die Vermutung, das müsste man aber mal, da könntet ihr mal äh, weiter Forscher als äh, junge Damen, dass die Frauen in der populären Musik bis zum Zweiten Weltkrieg oder so viel präsenter waren wie als danach. Also die, die Rockmusik ist das Männlichste, was du dir vorstellen kannst. Äh, und es fängt ja mit... Elvis Presley, also mit Rock'n'Roll an, out Jazz, war vollkommen, außer ein paar Sängerinnen, vollkommen Männerdomäne. Und ich habe das Gefühl, dass, wenn, also, wenn du da so Cover anguckst, da sind, immer, da sind immer Frauen drauf, die haben gesungen, die hat man auch als Tänzerinnen gebraucht. Das ist zum Beispiel ein Ensemble, das besteht aus einer Alpensängergruppe, das sind nur Frauen, nur, ja. Also das müsst, ich wollte immer mal noch da mal noch tiefer recherchieren, also die, die Rolle der Frau in dieser früher populären Musik, weil ich, ich habe die starke Vermutung, dass die viel größer war und dass das eher, dass diese Dominanz, die absolute Dominanz von Männern eigentlich eine äh, jüngere Geschichte ist. Ja? Wie gesagt, da ist halt das Akkordeon, äh, da spielt es auch eine Rolle.
1: Das Akkordeon ist ja wird ja momentan immer sehr als Nische wahrgenommen. Mhm, ne? mhm. Denkst du, es wird irgendwann schaffen, ein Instrument unter vielen zu sein? Oder wird es immer ein sehr besonderes Instrument?
0: bleiben? Gut, aber Nische ist ja eigentlich, ich meine mal, nicht ganz schlecht. Da bist du ja schon mal irgendwo auf der Landkarte. Und wenn du noch schaffst, ein bisschen aus deiner Nische rauszukommen, dann ist es natürlich auch gut. Ich meine, ich denke nicht, dass es jemals wieder die Bedeutung bekommen wird, wie es, was weiß ich, vor 100 Jahren oder so äh, geht hat. Also das glaube ich nicht. Aber es kann in diesem, äh, in diesem, in dieser Bandbreite von Musikinstrumente kann natürlich weiterhin äh, seine Rolle spielen. Und Ich meine, das, das, ja, das unterliegt ja immer Konjunkturen und so. Und ich denke ja zum Beispiel wenn zum Beispiel, bin mir nicht sicher, verstehe ich, ob man in 100 Jahren noch E-Gitarre so prominent spielt oder ob das, ob, die dann, ob das dann ist wie Akkordeon da sagt man, ja das hat man mal 1960 hat man das mal gespielt, das ist schon lang her wir machen heute unsere Musik mit Laptops oder meine, vielleicht gibt es da keine Laptops mehr oder du es mit einem Telefon oder so, also ich denke ich habe hab irgendwie die Vermutung, dass das handgemachte Musik immer ihren Platz haben wird weil die bestimmte Sache machen kann, die jetzt Digitales nicht machen kann. Aber die große Zeit ist vorbei. Aber ich denke, das wird immer irgendwie präsent bleiben. Du musst ja immer jünger, junge Leute zukriegen, die das Instrument dann auch anders spielen. Also die das vielleicht auch elektronisch oder wo Ambient-Musik mitgemacht wird oder wo das experimentell, das Schnaufen. Also es gibt ja alle möglichen auch in alle möglichen Stilarten, also in der neuen Musik, ja auch viele experimentelle Versuche, wo das Akkordeon wieder eine Rolle spielt. Also, das ist alles wichtig, dass man, dass man sich mit der Zeit verändert. Dann habe ich keine Sorge. Nur wenn du das nicht schaffst, dann kann es sein, du bist irgendwann mal vergessen.
1: Das war Christoph Wagner im Gespräch mit uns, mit Akkordeon Talks. Musikjournalist und Musikwissenschaftler und gerade ist auch äh, sein neues Buch erschienen, Geistertöne, Gespräche über Musik jenseits der Genregrenzen. Das sind gesammelte Interviews und zeigt doch mal, wo er überall unterwegs ist. Ein Tausendsasser, der Christoph.
0: Das kann man sagen.
1: Wir erinnern uns total gerne auf jeden Fall an unser Gespräch mit ihm und freuen uns auf weitere Folgen Accordion Talks im Monatsrhythmus auf allen möglichen Podcast-Plattformen zu finden. Und wir haben natürlich noch spannende Interviews, die folgen werden. Zum Beispiel mit Lydie Auvray in der nächsten Folge. Tatsächlich. Das war auch ein ganz besonderer Moment für uns und ähm, ein wirklich tolles Gespräch. Eine wunderbare Erzählerin, eine Bühnenfrau, wie sie im Buche steht. Also hört unbedingt rein Mitte Juli unser Gespräch mit Lydie Ouvray. Und wir haben aber auch noch andere Folgen im Petto, wie werden mit Menschen sprechen, die... Ein Museum vielleicht leiten. <lacht> vielleicht auch Akkordeons reparieren. Ja, oder ganze Akkordeonschulen gründen oder Festivals für jüdische Musik. Also es, es kommen auf jeden Fall noch weitere Folgen Akkordeon Talks und da sprechen wir mit ganz vielen verschiedenen Menschen, die irgendwie mit dem Akkordeon zu tun haben und uns weitere Einblicke geben können, die vor allem spannende Geschichten zu erzählen haben. Und wir sind auch erreichbar für Feedback, Ideen, Anfragen und so weiter. Am besten per E-Mail. Genau, unter laura.acchordeon-talks.de und äh, Laura tina.acchordeon-talks.de und, tina und dann freuen wir uns auf die nächste Folge Akkordeon Talks Mitte Juli mit Lidi
0: Ouvray. Accordion Talks Gespräche über ein besonderes Instrument.